0: Si eres cristiano, si has venido a la iglesia por ya algún poco tiempo, aunque, aunque sea, seguramente sabes que el cristianismo involucra esperanza, involucra gozo en nuestra vida. Probablemente también sabes que se puede experimentar ese gozo y esa esperanza en medio de cualquier circunstancia. La Biblia enseña claramente que hay un gozo y hay una esperanza que nos puede hacer felices y nos debe hacer felices, sin importar las circunstancias. Hay un gozo, hay una esperanza, que aún el problema más profundo en nuestras vidas no puede echar fuera de nuestros corazones ese gozo y esa esperanza. Y si nosotros nutrimos bien ese gozo y esa esperanza en nuestros corazones, incluso puede hacer que nosotros veamos de manera diferente, con una perspectiva correcta, hasta el mayor sufrimiento que nosotros podamos experimentar. Fíjate, cuando Jesús ora al Padre, allá en Juan capítulo 17, específicamente el versículo 13, Jesús ora por nosotros también ahí. Pero Jesús ora algo muy específico. Ora por la unidad. Pero también parte de su oración incluye esto. Que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y un capítulo antes, en el capítulo 16 de Juan. El Señor Jesús les decía a sus discípulos. Su corazón se alegrará. Y nadie les podrá quitar ese gozo. Ahora, esto es increíble, ¿sabes por qué? Porque Él le está hablando a sus discípulos y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de especial? Lo especial de esto es que le está hablando a un grupo de hombres que van a ser perseguidos. Les está hablando a un grupo de hombres que van a ser despojados de todo lo que quieran. Creen de todo lo que tienen. Que van a ser torturados. Que van a ser condenados a muerte. Sin embargo, Jesús promete darles un gozo que soporta todo lo que venga por delante de su vida. Nada. Ni la enfermedad, o la persecución, o la cárcel, o la soledad, o la tortura, o incluso la muerte va a ser capaz de quitarles ese gozo tan especial esa esperanza tan única que el Señor Jesús les está prometiendo ahora si te soy sincero yo a menudo lucho con esta idea en mi mente porque cuando yo estoy pasando por alguna prueba cuando yo estoy pasando por algún sufrimiento en mi vida generalmente tiendo a preguntarme ¿cuánto ¿Por qué estas cosas te afectan tanto? Juan, ¿por qué tu gozo no es permanente en todo momento? ¿Por qué cuando vienen este tipo de pruebas a tu vida, siempre desfalleces de alguna manera, dudas de alguna manera? No sé si tú te has preguntado alguna vez algo similar, algo parecido cuando estás enfrentando... Tus propias pruebas y tus propias luchas. Romanos 8 nos habla acerca de que nosotros vivimos en un mundo de sufrimiento. En Romanos 8 Pablo nos presenta una realidad acerca de problemas, de persecución, de desnudez, de pobreza. Y nos presenta también la dinámica de cómo los cristianos podemos vivir en un mundo así. Y de eso es lo que quiero hablarte y platicarte estos minutos en esta mañana. Específicamente, quisiera que nos centráramos el día de hoy en los versículos que ya leímos. Los versículos 28 al 30 del capítulo 8 de Romanos. Porque ahí, en estos tres versículos... Dios nos presenta una verdad transformadora para nuestras vidas. Ahí, Dios nos enseña que en medio de nuestros sufrimientos, Dios está obrando para nuestro bien. Sí, tú y yo podemos tener ese gozo, esa esperanza única que el Evangelio provee a nuestras vidas, porque en medio del sufrimiento, Dios está obrando para nuestro bien. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos conocer esto a profundidad? ¿Cómo tú y yo podemos estar convencidos y fortalecer nuestra fe en medio de nuestros sufrimientos? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que en medio de nuestros sufrimientos Dios está obrando para nuestro bien? Bueno, Quisiera darte hoy tres principios que tienen que ver con esto. Y el primero de ellos es muy claro en la Biblia, en el versículo 28. Todas las cosas cooperan para bien. El versículo 28 comienza diciendo, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hay algunas implicaciones de esta parte de la palabra de Dios, una primera implicación de este versículo es este. Todas las cosas suceden a los cristianos. Es decir, las circunstancias de los cristianos no son mejores que las circunstancias de cualquier otra persona. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender y comprender si deseamos experimentar la esperanza y el gozo que el Evangelio provee en medio de nuestro sufrimiento. Cosas terribles le suceden a las personas que aman a Dios. Sin embargo... Muchos cristianos enseñan explícitamente, y la mayoría de nosotros creemos implícitamente que si nosotros amamos a Dios, que si nosotros servimos a Dios, entonces no tenemos que experimentar ningún tipo de circunstancia adversa, ninguna situación difícil en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. La verdad es que nos pueden suceder cosas horribles, y amar y servir a Dios no va a evitar que eso suceda. Las mismas cosas que le pasan a todo el mundo, les van a pasar a las personas que amamos a Dios. Todas las cosas significa todas las cosas. Más adelante, en el versículo 35, Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Te das cuenta? Tribulación, hambre, angustia, persecución, desnudez, peligros, espada. Estas son cosas terribles. esas son cosas que puedes experimentar en tu vida siendo cristiano. Son cosas tremendas. Y Pablo está diciendo que las mismas cosas que le suceden a todo el mundo. También nos van a suceder a nosotros. Los que amamos a Dios. Otra implicación de este versículo es que cuando las cosas suceden para bien en nuestra vida. Significa que Dios está obrando. Es debido a Dios. Pablo dice en este versículo. Todas las cosas cooperan para bien. Pero las cosas no cooperan para bien. Por cuenta propia. Sino que si algo bueno sucede. Es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Muchos de nosotros podemos creer. Que si nosotros hacemos bien las cosas, entonces todo va a salir bien. Y por el otro lado, nosotros podemos creer que si algo malo sucede en nuestras vidas, entonces nosotros podemos exigir, podemos demandarle a Dios y podemos nosotros incluso enojarnos con Dios. ¿Por qué? Porque las cosas nos deberían salir bien. Pero los creyentes en Jesucristo tenemos que descartar completamente esa idea. Los cristianos tenemos que reconocer que si nosotros gozamos de una buena salud, de una salud que permanece intacta en nuestras vidas, que jamás te ha dado zika en tu vida, que jamás que estás blindado de eso, que jamás has experimentado una sola gripa en toda tu existencia, es simplemente porque Dios te está sosteniendo. Si alguien nos ama. Si hay alguien ahí para abrazarnos o para demostrarnos amistad de nuestros a nosotros. Es porque Dios está proveyendo de relaciones providenciales. Dios está trabajando. Dios está obrando. ¿O qué pensabas? Pensabas... Que Dios dejó a este mundo y nosotros estamos solos en medio de nuestro caminar rumbo a algún destino en nuestras vidas. No. Si algo está sucediendo en tu vida, si bendiciones tú estás recibiendo en tu vida, es porque Dios está detrás de ello. Amados, toda bendición, todo bien en nuestras vidas es un milagro de la gracia de Dios. No es por nosotros. Y otra implicación de este versículo. Es la implicación más básica de todas. Aunque nos sucedan cosas malas. Dios las transforma para nuestro bien. Este versículo no promete. Que aquellos que aman a Dios tendrán mejores circunstancias. Tampoco dice este versículo que las cosas malas. En realidad, son cosas buenas. No nos dice eso. Por el contrario, este pasaje y este versículo reconoce que las cosas malas son malas. Pero Dios está obrando. Dios está trabajando para tu bien. Y eso significa que Dios entonces transformará todo lo que te suceda para un buen propósito en tu vida. El Evangelio el evangelio no es positivismo. La promesa no es que si amas a Dios, lo bueno va a pasar en tu vida. La promesa del Evangelio no es que si amas realmente a Dios, las cosas malas, entonces no son realmente malas, son cosas buenas. No, la promesa del Evangelio es que Dios toma todas las cosas malas y Él las transforma para el bien de tu vida en su totalidad. Todo tu sufrimiento es sufrimiento real. Dios no minimiza tu sufrimiento. Jesús no hace menos tu sufrimiento y no te dice, mira del lado bueno de esto. Hay algo bueno en eso, no. No. Si un día tienes tus cuatro extremidades, tus brazos y por alguna situación un día pierdes tu pierna, es algo malo y terrible y horrible en tu vida. Ahora, quisiera ir un poquito más profundo aquí, porque ten en cuenta que el versículo 28 dice que todas las cosas cooperan para bien. Y eso no quiere decir tampoco que cuando algo malo sucede y Dios lo va a transformar para nuestro bien en su totalidad, entonces no quiere decir que nosotros podemos decidir darle un tiempo específico a Dios para mostrarnos ese bien que Él promete en el Evangelio. No podemos decirle a Dios, te doy una semana para que cumplas la promesa del evangelio, te doy esta semana para que me muestres de qué manera tú vas a transformar esta horrible situación en mi vida en algo bueno. Te digo algo, no esperes una semana, no esperes un mes, no esperes un año, no esperes una década. Porque la promesa del Evangelio no es para una semana, ni para un mes, ni para un año, ni para una década. La promesa no es que nosotros vamos a ver cómo funciona cada momento difícil en nuestra vida para nuestro bien de manera inmediata o a corto plazo. Siempre. La promesa es que Dios se asegurará de que todas las malas circunstancias que no suceden, malas como son, obrarán y se transformarán para el bien de nuestra vida en su totalidad. Entonces, amados, nosotros no deberíamos estar sorprendidos cuando no suceden cosas malas. Una de las principales razones por las cuales muchos cristianos se frustran continuamente en su vida, no es simplemente porque le sucedan cosas malas. Mucha de la frustración del creyente es debido a su sorpresa, porque le sucedieron cosas malas y siendo cristiano jamás esperó que le sucedieran cosas malas en su vida. O nunca has tenido esa conversación con alguien. O nunca has escuchado algo como eso. Yo tengo un amigo en la ciudad de Jalapa. Y un día me sorprendió con una llamada telefónica para platicar de muchas cosas. Pero en medio de esa plática, parte de lo que él me quería decir era, ya no voy a regresar a la iglesia. Y yo le pregunté, pero ¿por qué? Porque me sucedió algo, me contó lo que le sucedió. Y yo oré y le dije a Dios, Señor, si tú no cambias eso, entonces quiere decir que tú no estás realmente obrando en mi vida. ¿Sabes qué? Le di un tiempo a Dios, así literal me dijo. Y no sucedió. Jamás Él esperó que le sucediera eso. En su pensamiento estaba, al cristiano le suceden cosas buenas. Pero la realidad es que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Todo lo que nos sucede. La promesa de Dios en medio de nuestros sufrimientos es que Él está obrando para nuestro bien. Y tu gozo será inquebrantable. Si te aferras a la verdad de que aún en medio de lo que tú estás experimentando... En medio de tus situaciones, en medio de tus pruebas, sea cual sean estas, Dios está obrando para tu bien. Ahora aquí surge entonces otra pregunta. ¿Cuál es ese dichoso bien en nuestras vidas? Y eso nos lleva a nuestro segundo principio que es este. El mayor bien en esta vida es ser como Cristo. Si ya has venido a la iglesia por algún tiempo, también sabes que Romanos 8.28 es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Y las personas la usamos, usamos este versículo todo el tiempo. Y yo lo llamo a este tipo de versículos, me gusta llamarlos versículos comodín. No sé si alguna vez has jugado cartas o algo parecido a eso. ¿Sí? Y el comodín tú lo puedes poner donde sea, ¿verdad? En cualquier momento, tienes tres haces y tienes el comodín, ya lo hiciste, tienes muchas posibilidades de ganar. Bueno, este versículo y otros versículos de la Biblia parecieran que fueran y funcionaran de esta manera. Muchas personas usan Romanos 8.28 como un amuleto. Para cuando le sucedan cosas malas entonces ellos declaren que algo muy bueno está por venir por ejemplo tú podrías pensar algo así verdad aquí hay estudiantes todavía en este en este culto tú podrías pensar esto chao. me expulsaron de la escuela seguramente hay una escuela mejor para mí en algún lugar porque todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios Oh no me casé con la chica o el chico de mis sueños con el que quería casarme. Eso significa que hay alguien mejor para mí. Porque todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Lo captas? Eso es el comodín. Algo muy parecido sucede con Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? ¿Quieres hacer dieta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y ves la hamburguesa allá, saliendo de aquí, se van a Burger King cerquita aquí, y tú con tu ensalada, y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas cooperan para bien aquellos que aman a Dios. Eso es usar este versículo como comodín ante, básicamente, cualquier cosa que nos suceda en la vida, pero de eso no se trata este versículo, ni Filipenses 4.13 Ni tampoco este versículo en Romanos 8.28 Mira con atención lo que dice Romanos 8.28 Y Romanos 8.29 Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados Conforme a su propósito Porque a los que de antemano conoció También los predestinó Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Wow. Dios no te promete mejores circunstancias en tu vida si lo amas. Él te promete la verdadera vida. Casarte, graduarte, tener el mejor empleo, incluso... Tener una familia son circunstancias. Y lo que nos está hablando este pasaje es acerca de una esperanza y de un gozo que va mucho más allá de esas circunstancias. Y aquí hay una verdad trascendental a nuestras vidas. Jesucristo no sufrió en la cruz para que tú no sufras en esta tierra. Jesucristo sufrió para que cuando tú sufras... Tú seas más y más como Él. El Evangelio no promete mejores condiciones en tu vida. El Evangelio te promete una verdadera vida. Y la verdadera vida es ser como Jesucristo. Romanos 8.29 dice que el objetivo hacia el cual van dirigidas todas nuestras circunstancias hacia el cual se está moviendo toda nuestra vida en Dios, por lo cual Dios está obrando todo para bien, es esta, ser como Jesús. Pablo usa la palabra predestinado aquí, que hemos sido predestinados, los que conoció de antemano, también los predestinó. Pero no ocupa esta palabra para explicar la predestinación no la ocupa en el contexto de consolar nuestras vidas, ¿por qué? porque algo que está predestinado es algo fijo no se puede cambiar es tu herencia, ya está firmado, ya está asegurado lo que nos está diciendo, Pablo, es que si amas a Dios, entonces puedes contar con un gozo que es absolutamente fijo, pase lo que pase. Eso es lo que nos está tratando de transmitir. ¿Y qué es lo que está predestinado? Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. La palabra que se usa aquí para ser hechos conforme a, es la palabra que le da, que nosotros conocemos, o se usa para metamorfosis. Es decir, Dios está diciendo aquí, que promete metamorfizarnos, pensé que no lo iba a lograr decir. Es decir, Él promete cambiar nuestra esencia a la esencia de Jesucristo. Ser cristiano es vivir cada día más con el carácter de Jesús. El bien que Dios está obrando en todo lo que sucede en tu vida, externamente, sea bueno o sea malas situaciones, es transformarte a la naturaleza de Cristo. Si amas a Dios, por cuanto Dios te ha amado, entonces, todo lo que sucede en tu vida Es para moldearte Es para esculpirte Es para formarte a la imagen de su Hijo Ser como Él Piénsalo A través de todo lo que te sucede Aún en medio de tus mayores sufrimientos Dios te dará una increíble compasión Dios te dará su maravilloso carácter su hermoso corazón. Dios está obrando en todo lo que sucede en tu vida hacia ese magnífico objetivo. Está predestinado. Está garantizado. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Porque el Evangelio no está prometiendo algo mejor en nuestra vida en cuanto a las circunstancias. Él te promete una vida mucho mejor. El Evangelio te promete una vida de grandeza en Cristo. Te promete una vida de gozo perdurable. Te promete una vida de humildad. Una vida de nobleza. Una vida que va a continuar por siempre. Te promete ser como Cristo. Y para enfrentar nuestras pruebas... Y nuestras luchas en esta tierra, amados, qué importante es tener el pensamiento de Cristo, el corazón de Cristo en nosotros. Por eso hoy decimos que en medio de nuestros sufrimientos Dios está obrando para nuestro bien. Por último, una tremenda... Promesa de este pasaje es que el mayor bien de la vida no termina en esta vida. Romanos 8.30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios hará su obra completa en ti. No te dejará a medias. Y si te das cuenta, esta gloria que Dios te promete, Pablo lo dice en pasado, glorificó. Pero oye, Pablo, si estamos aquí, ¿por qué dices esto en pasado? Bueno, Pablo usa esto en pasado porque él está absolutamente seguro de que tú vas a hacer Tal cual es Jesús en su carácter Habla en pasado Porque Dios no va a dejar que nada en la vida frustre Su plan de conseguir que tú seas como Jesús Pero la verdad que nos presenta también es que No lo lograremos en esta tierra y en esta vida Seremos glorificados Disfrutaremos su gloria en plenitud pero no será en esta vida. Por eso en el versículo 18, Pablo escribió, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que si entendemos lo que está por venir, entonces podemos manejar cualquier cosa en esta vida. Recientemente escuché a un político a un presidente muy querido en Sudamérica y en medio de una conferencia eh, de una ponencia de él en la cual era ovacionado constantemente dijo algunas frases, aunque dijo muchas cosas que me gustaron también dijo algunas frases que manifiestan lo que generalmente esta cultura está pensando él decía, algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso y decía este hombre, pero el paraíso es este, o la condena está aquí. Lo importante, dice este hombre, es el camino. No hay una meta, no hay un arco del triunfo, no hay un paraíso que nos reciba. Todo está aquí. Pero el Evangelio, amados, la verdad del Evangelio es que sí hay un paraíso. La verdad del Evangelio es que sí hay una gloria que nos recibe, hay una gloria que nos espera. Y esa gloria es tan grande, tan maravillosa, tan resplandeciente, que opaca hasta el mayor sufrimiento que tú y yo estemos experimentando en esta tierra. Como dice Pablo, los sufrimientos entonces de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que está presentada y será revelada en la gloria postrera. Y Pablo dice también, versículos 31 y 32, Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? El sufrimiento de Cristo al ser entregado en la cruz. Tenía como propósito el entregarte a ti y a mí. Pecadores tal cual somos. Su mayor tesoro, su gloria y amado lo hará. Si hoy estás sufriendo, recuerda esto. Lo mejor está por venir. Si hoy estás teniendo situaciones en tu vida matrimonial. Que no puedes soportar, que piensas que van a una debacle, que van a una catástrofe. Recuerda, Dios está obrando en tu vida. Si estás a punto de recibir alguna noticia mala en tu vida, de tu familia, de tu cuerpo. Amado, recuerda. En medio de nuestros sufrimientos, Dios está obrando para bien. Te está haciendo a la semejanza de su Hijo. Y no es cosa menor. Es la mayor bendición. Es el mejor bien que tú y yo podremos experimentar en esta tierra y en la gloria futura. Que el Señor esté con nosotros. Padre. Oramos en este tiempo Reconociendo Nuestra debilidad Reconociendo nuestras dudas Reconociendo Señor Que muchas veces nos frustramos y nos enojamos Porque en nuestra mente Creemos la mentira De que si te amamos todas las cosas Nos van a salir bien Ayúdanos a ver la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ver la belleza de Cristo. Ayúdanos a ver lo hermoso de su carácter, lo hermoso de su ser. Lo hermoso de su corazón. Ayúdanos a ver, Señor, nuestras circunstancias a la luz de tu obra. De la persona que tú estás formando en nosotros a través de ti. Toda situación. Gracias Señor. Porque entonces todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, todo Señor, tiene un sentido en nuestras vidas. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos que en medio de nuestras lágrimas y tristezas podamos experimentar el gozo inquebrantable. Que el evangelio provee al saber que tú no has terminado con nosotros y que tenemos una gloria que nos espera en donde está Cristo con los brazos abiertos para recibirnos y en el proceso experimentar tu gracia y tu amor y su carácter en el nombre de Jesús te pedimos esto y amados que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre, hasta que el Señor regrese en gloria. Amén.